0: on va commencer par la prière. Notre Père, nous voulons te bénir. Nous avons chanté euh, qu'un Fils euh, nous est né, un Sauveur nous est donné. Le Seigneur, c'est euh, un sujet de grande réjouissance. Nous voulons, Seigneur, euh, une fois de plus, te dire merci pour ce Sauveur qui fait l'objet de tout, tout notre amour, notre foi, toute notre investigation, Seigneur. Nous cherchons davantage à comprendre qui il est, comprendre l'impact de sa venue sur nos vies. Nous voulons devenir semblables à lui. Seigneur, nous te bénissons pour ce Fils que tu as donné, dans lequel nous sommes bénis, par lequel nous nous bénissons mutuellement. Et Seigneur, c'est en son nom que nous sommes rassemblés pour t'adorer, te donner gloire, pour te prier. C'est en son nom que nous te prions. Et Seigneur, c'est aussi euh, sa parole que nous voulons écouter nous te prions de nous aider à comprendre euh, cet aspect que nous étudions dans l'Écriture concernant ta volonté, concernant euh, les, les relations avec les autres, les divergences de vues lorsque, Seigneur, nous, euh, il nous arrive d'avoir de, de, des opinions diverses que tu nous donnes, Seigneur, de comprendre ce soir comment nous devons agir euh, dans ces situations-là, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. De notre assemblée. Seigneur, euh, merci de nous bénir ce soir et gloire à ton nom. Amen. Amen. Euh, donc, le douzième enseignement sur ce sujet, on achève comment prendre une décision quand l'opinion est partagée. Ce n'était pas douze enseignements sur comment prendre une décision quand l'opinion est partagée. C'est le dernier bloc. Euh, C'était donc sur la, la, comment trouver la volonté de Dieu. Euh, et donc, la, la, la dernière portion de ce, de ce sujet, c'est euh, comment, comment le faire, donc de comment trouver la volonté de Dieu quand l'opinion des uns et des autres euh, n'est pas unanime. Alors, on a dit qu'il y avait cinq principes à euh, observer, et on en a vu trois jusqu'à maintenant. Le premier était de faire la distinction entre ce qui est un commandement et ce qui relève de notre liberté. Ensuite, il faut euh, cultiver nos propres convictions pour ce qui concerne une question de liberté. Que chacun soit convaincu dans son esprit. Le troisième principe qu'on a vu euh, la semaine dernière au travers d'une petite histoire qu'on a lue, c'était de respecter la liberté des autres même lorsque leur opinion diffère de la nôtre. Et puis, euh, ben, ce soir, on va voir le quatrième principe, qui est de limiter notre liberté par amour lorsque nécessaire. Je vous cite Martin Luther, le réformateur, il dit, « Le chrétien est le plus libre de tous les seigneurs, assujetti à personne. Le chrétien est le plus redevable de tous les serviteurs, assujetti à tous. » Alors, ça donne... un. Euh, euh, espèce de paradoxe, euh, et c'est le, le paradoxe dans lequel le chrétien vit. Il est à la fois, à la fois libre, à la fois euh, soumis, euh, pour ne pas dire esclave, d'une certaine manière. Il, il renonce à sa liberté euh, pour les autres, par amour. Euh, si la perspective biblique n'est pas appliquée lorsqu'il y a une divergence de vue, alors, la perspective biblique, c'est les trois premiers principes. De, quand, quand on n'applique pas ça rigoureusement, qu'on arrive avec une divergence de vue, il y a deux possibilités. La première, ça va être qu'une euh, personne va essayer de persuader les autres de son point de vue. Il va essayer d'imposer son point de vue aux autres. Alors, on peut appeler cette personne-là le pharisien, on va y revenir plus tard. Et l'autre possibilité, c'est que cette, la personne va se conformer, va conformer son point de vue à ceux des autres. Et lui, on peut l'appeler le frère faible. Grosso modo, c'est ce qui risque d'arriver quand on n'applique pas les principes qu'on a vus jusqu'à maintenant, soit qu'on va céder, soit qu'on va imposer aux autres. Alors Le principe numéro 4 nous montre donc qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une divergence de vue. On doit, euh, une fois on a appliqué les trois premiers principes, il nous, il nous euh, il reste celui-ci. Parfois, il faut euh, limiter... « Notre liberté par amour lorsque nécessaire. » Et euh, chaque mot qui, qui sont dans cette, cette petite définition-là sont nécessaires, sont essentiels pour bien appliquer ce principe-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut limiter à chaque fois notre liberté. Euh, il faut le faire lorsque nécessaire. Là, il va falloir voir, on va voir ce soir quand est-ce que c'est nécessaire. Et euh, il faut le faire aussi par amour. Alors, le fondement euh, biblique de ce principe, on retrouve par exemple dans Galates 5,13, nous lisons Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Alors, faites pas de votre liberté un prétexte pour faire ce que vous voulez, mais par amour, par charité, renoncez à votre liberté, puis rendez-vous serviteurs les uns des autres. Un autre passage, c'est Romains 14 à partir du verset 13 jusqu'à Romains 15, verset 2. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, « Recherchant ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal, mais, pardon, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette fois... »« Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Pour appliquer ce passage correctement, il y a trois choses que nous devons identifier. Qui est le frère faible? Qui est le frère fort? Et qu'est-ce qu'une occasion de chute? Et de ce soir, on va simplement faire la distinction ou clarifier ces trois choses-là, et puis on va revenir, pas la semaine prochaine, mais quand je réenseignerai, euh, on va continuer à appliquer davantage, donc... Euh, ces trois aspects -là. On va juste faire la, la, la distinction, ça va déjà clarifier beaucoup de choses dans notre esprit, et après ça, on va voir concrètement euh, comment l'appliquer. Alors, le frère faible. Alors, le frère faible, il a, euh, euh, c'est sous-entendu, une faiblesse. Et c'est à cause de ce frère et à cause de cette faiblesse qu'il faut s'abstenir parfois de certaines choses qui sont licites, qui sont permises, qui sont... Euh, qu'on peut, euh, qu peut faire dans notre liberté, selon notre propre conviction, si on le déterminer. Mais parfois, on doit s'abstenir à cause de ce frère-là. Alors, concernant sa faiblesse, alors, sur quel point il est faible? Il ne veut pas dire ici qu'il est faible physiquement, c'est pas nécessairement de, de sa constitution physique qui est question. De quoi est-il question? De quatre choses. Il est dit qu'il est faible dans la foi. Romains 14, 1. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Donc, il est faible dans la foi. Deuxièmement, il est faible au niveau de la connaissance. 1 Corinthiens 8.4 Pour ce qui est de, donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. et Il dit au verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Alors, il y a un problème de connaissance chez le frère faible. Et juste qu'une chose peut être mauvaise parce que ça, la compréhension qu'il a est déficiente. Au niveau de la conscience, 1 Corinthiens 8, 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous, et il continue en disant :« Quelques uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. » Donc. Leur conscience euh, est faible aussi, et à cause de la façon dont ils envisagent l'idole, euh, en consommant ces viandes, leur conscience est souillée. Et finalement, au niveau de leur volonté, la volonté qui cède, 1 Corinthiens 8, 10 Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à, la, à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? » Donc, sa volonté aussi est faible, et il passe à l'action, euh, même contre sa propre conscience. Alors, définition, d'abord, ce que le frère faible n'est pas. Le frère faible n'est pas simplement un nouveau croyant ou un croyant immature. Il n'est pas un simple croyant qui a une divergence de vue avec moi sur une question particulière. Il n'est pas un croyant qui s'offense parce qu'il croit que je suis dans l'erreur. Alors, ce n'est pas quand quelqu'un spontanément s'objecte contre nous qu'il est un frère faible et qu'il faut euh, impérativement lui céder notre liberté. Euh, on va revenir à, à ça plus tard. Euh, et ce n'est pas non plus systématiquement quelqu'un qui a une divergence de vue. Ce n'est pas nécessairement un frère faible. Alors, le frère faible est un chrétien qui, à cause de la faiblesse de sa foi, de sa connaissance, de sa conscience et de sa volonté, peut être influencé à pécher contre sa conscience en suivant l'exemple d'un frère fort. Qui est le frère fort Eh bien le frère fort, lui, il est fort sur les points où l'autre est faible. Il est fort dans la foi. Paul dit dans Romains 14, 22, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Alors il implique que sa foi, elle est, elle est forte. Il a une, une, une conviction prononcée, il a une foi forte. Au niveau de la connaissance, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, 1 Corinthiens euh, 8, 10, il est fort au niveau de sa conscience, euh, Romains 14, 22, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Donc, euh, sa, sa conscience est forte, il ne va pas se, se condamner dans les choses qu'il approuve, il, euh, ou dans les choses qu'il fait, il a une conscience forte, et au niveau de sa volonté. Euh, on voit dans 1 Corinthiens 10, 30 à 31 qu'il qu peut manger, il peut agir et ne, ne pas pécher. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, il, il est capable de manger, il est capable de s'en abstenir. Alors, sa volonté, elle n'est pas euh, entraînée et faible comme euh, le frère faible. Ajoutons trois choses concernant le frère fort. Bien, les forts influencent les faibles et c'est jamais l'inverse. Donc, l'intégrité de la relation entre le frère fort et le frère faible repose sur le fort et non sur le faible. C'est ce que Paul dit dans Romains 15.1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc, puisque... Euh, c'est le frère fort qui influence, et c'est jamais l'inverse, parce qu'il est fort, donc il n'est pas influencé. Il a des convictions fermes. Euh, c'est sur lui qui repose l'intégrité de la relation. Deuxièmement, euh, il est sous-entendu que les forts ont la bonne opinion. En euh, Romains 14, 14, ah. il, euh, Paul dit « Oui, je suis persuadé qu'aucune chose n'est impure en elle-même. Les frères forts ont raison, il, il leur donne raison aussi dans Corinthiens. Mais il dit, par contre, ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance-là, cette compréhension-là. Et euh, les forts ne sont pas nécessairement forts en amour, et ils doivent le devenir. Quand il parle du frère-fort, ça ne veut pas dire qu'il euh, il est plein de charité et il doit l'être. Donc, c'est au niveau de sa conscience, au niveau de sa foi, de sa conscience, de euh, sa connaissance et de sa volonté qui est fort, mais pas nécessairement hein, au niveau de, 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 de l'amour vis-à-vis hein, -vis de, de, du frère faible. Donc, définition. Le frère fort n'est pas un orgueilleux qui fait tout ce qu'il veut sans tenir compte des autres, et il n'est pas un libertin non plus. Ce pas un libertin, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un usage licencieux de sa liberté, euh, qui pêcherait en disant que c'est par liberté. Ce n'est pas ça un frère fort. Le frère fort est un chrétien qui, à cause de sa compréhension de la liberté chrétienne et de la force de ses convictions, exerce sa liberté en toute bonne conscience, sans être influencé d'une mauvaise manière par l'opinion divergente des autres. » Il peut être influencé par moments, euh, mais il n'est pas influencé d'une mauvaise manière par, le, par la, la, la conscience des autres. Uh, si quelqu'un, uh, s'il juge que quelque chose pourrait être péché contre lui, que quelqu'un le fait quand même, il ne sera pas entraîné à l'exemple de l'autre. Uh, alors, devant cette définition-là, et vous vous rappelez de l'histoire de la semaine dernière, qui est le frère faible, qui est le frère fort? Moi, je dirais que le papa, c'est le frère fort. Le, le papa, le petit garçon, Oui. Euh, Monsieur ouais, Lemieux? Moi, le mieux. Bien, vous avez droit à chacun votre opinion, j'aimerais savoir. Alors, vous dites l'autre le, 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 monsieur, monsieur Lemieux, lui
1: Lui, il est faible. Moi, je
0: pense que les deux pères sont forts parce qu'ils ont leur conviction qu'ils c'est peut-être le jeune qui était là entre les deux. Je pense que c'est effectivement ça. Le, le, monsieur Lemieux, on l'a vu, et le père Michel sont tous les deux forts parce qu'ils ont chacun leur conviction, se respectent, sont capables de ne pas juger l'autre. Et, et, et de, de respecter sans être influencé. Euh, par contre, celui qui faut, auquel il faut faire attention, c'est le jeune garçon, Marc. Euh, et, et celui qui a surtout à faire attention, c'est le monsieur, monsieur Lemieux, qui, par l'usage de sa liberté, ne devrait pas euh, influencer de ce jeune homme-là, à qui on a euh, interdit finalement d'aller au cinéma, de le faire, de le faire contre sa conscience et de péché. Alors, euh, même. Euh, donc, il devrait user de sa liberté, mais pas en entraînant l'autre et en le faisant tomber. Alors, euh, maintenant, qu'est-ce qu'une occasion de chute? Le mot grec euh, qui est utilisé, qui est traduit par « occasion de chute », c'est le mot euh, « scandalone. On a le, en français « scandale ». Alors, « scandale », c'est un, une occasion de chute, euh, « et littéralement, un Scandalone, c'était un piège. En fait, c'était le levier qui servait à déclencher un piège. Alors, ce, 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 que ce soit un piège pour un animal, ce, ce levier-là, c'est le Scandalone. Quand tu quand il tombe, quand il est enlevé, c'est ce qui fait que le piège se referme et que l'animal est pris dedans. Alors, ça devient une occasion de chute où euh, il est pris au piège, dans le piège. Et dans le Nouveau Testament, le mot est toujours employé de manière figurative. C'est toujours... Euh, il n'y a jamais un piège littéral qui nous est présenté dans le Nouveau Testament. C'est toujours au sens figuratif, dans le sens que quelqu'un est, est un scandalone, une occasion de chute pour une, une autre personne. Et le mot ou le verbe, parce qu'il est utilisé aussi comme verbe, « scandalo » Euh, donc, euh, est utilisé parfois au sens actif et parfois au sens passif. Au sens actif, c'est-à-dire au sens de offenser quelqu'un. Par exemple, dans Matthieu 18,6, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendait à son cou une meule de moulin qu'on le jetait au fond de la main. » Donc, au sens actif, causer la chute de quelqu'un. Et il est utilisé aussi au sens passif dans le sens de prendre offense. Par exemple, dans Matthieu 13, 57, euh, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit Un prophète n'est méprisé que dans sa, dans sa patrie et dans sa maison. Donc, aucune offense a été donnée par Jésus. Jésus n'a pas donné offense, mais euh, il a été une occasion de chute et ils ont pris offense. Alors, ils ont été scandalisés. Alors, euh, il est important de comprendre ces deux sens-là, actif et passif, c'est-à-dire de causer la chute de quelqu'un ou de, 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 de chuter euh, sans que la personne ait été le, 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 la cause, mais c'est-à-dire qu'on a pris offense. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de faire la distinction? Parce que chaque fois que Paul parle d'une occasion de chute dans les, dans les passages où il est question de renoncer à notre liberté, donc dans 1 Corinthiens 8, 9, 10, dans euh, Romains 14 et 15, il en parle au sens euh, actif, c'est-à-dire euh, on ne doit pas être une occasion de chute. Il n'en parle pas au niveau de ceux qui prennent offense sans que offense ait été donnée. Alors, sa recommandation... Dans ces cas-là, le, 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 vis vis-à-vis de, de ce qui est une occasion de chute, il dit dans 1 Corinthiens 8, 12 à 13, En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, il ne faut pas être une, euh, un scandale, une occasion de chute par notre action, ne pas donner l'occasion aux autres de, de, de tomber. Alors plus tard, euh, quand on va revenir à cette, à la, au prochain enseignement, on va traiter la question de ceux qui prennent offense sans que nous les ayons offensés. Euh, les, 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 donc, les personnes qui, euh, qui s'offusquent de l'usage de la liberté d'une autre personne euh, mais qui ne sont pas des frères faibles, qui ne sont pas influencés, qui ne tombent pas euh, dans, dans ce qui serait contraire à l'opinion des autres, qui ne le font pas contre leur conscience, mais qui euh, sont, sont critiques, jugent, condamnent. Alors, on va revenir, qu'est-ce qu'on fait euh, avec ces personnes-là, comment est-ce qu'on traite avec ces situations-là? Donc, définition de ce que c'est qu'une occasion de chute. Une occasion de chute, dans le contexte actuel, n'est pas... Simplement le fait de choquer un autre croyant par l'usage de notre liberté ou simplement un péché quelconque qui scandaliserait les autres. Ce n'est pas, pas spécifiquement ça. Une occasion de chute dans le contexte en question est une action faite par un frère fort qui, ordinairement, serait une action permise, mais devient une faute parce qu'elle influence le frère faible à pécher contre sa conscience. Celui qui cause cette occasion de chute pêche. Alors, c'est spécifiquement cette occasion de chute que Paul nous dit de ne pas causer, de ne pas faire. Parce que euh, d'autres occasions de chute que les gens vont trouver en nous, dont on n'a pas à se repentir, comme Jésus a été une occasion de chute pour plein de personnes, il est souvent décrit comme étant une pierre d'achoppement. Hein? Dieu met à Sion une pierre d'achoppement, quiconque croira en lui ne sera point confus. Euh, mais euh, donc la faute n'est pas au Christ, et ça peut être le cas aussi pour nous. Euh, dans ce cas-là, on n'a pas à changer quoi que ce soit dans notre conduite, dans ces circonstances-là, mais il y a une telle occasion de chute qu'on est appelé à éviter, sans quoi on pêche. Et c'est celle-ci, c'est quand l'usage de la liberté par un frère fort influence un frère faible à faire quelque chose contre sa conscience. Alors, euh, Le but donc de Paul, c'est de nous montrer qu'il y a quelque chose de plus important que de jouir de notre liberté. Et cette chose-là, c'est quoi eh bien, c'est le bien-être spirituel d'un frère faible. Alors, on va voir la prochaine fois comment appliquer le principe numéro 4 qu'on a, qu a défini ce soir. Et on va voir aussi quoi faire avec ceux qui prennent offense sans qu'une offense ait été donnée. Les références publiques, l'occasion de chute, c'est ce qu'on dans la définition. Oui, ce qui est actif et passif. Oui, ben, euh, j'ai lu tantôt euh, 1 Corinthiens 8, 12 à 13. C'est là qu'on retrouve euh, le plus qu'on peut s'identifier pour euh, un passage qu'on peut faire référence à ça. Ben, 1 Corinthiens 8, 12 à 13, c'est exactement le type d'occasion de chute que euh, les chrétiens ne doivent pas euh, commettre sans quoi ils pêchent.